2: Começa mais um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado, e hoje teremos uma convidada para falar dos bastidores de uma ação de comunicação de uma marca para atingir seus públicos de interesse. E o papo de hoje é sobre o projeto Mulheres Iluminando o Mundo, lançado pela Umiraru Produções Culturais e Cinematográficas, com as parcerias da ONU Mulheres e Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Para falar sobre o assunto, recebemos a autora do projeto, Gisela Arantes, diretora da empresa Umiraru Produções Culturais e Cinema Cinematográficas. A Gisela é cineasta diplomada pela Universidade de Morupi. Ela é também diretora e roteirista. Aprimorou-se com Caio Vilani. Lauro Escorel, além de cursar Cinema Total do Instituto Nacional de Cinema. Formou-se também como atriz pelo Teatro Célia Helena e complementou seus estudos com Denise Stoclos, Luiz Alberto de Abreu e J.C. Viola. Protagonizou, na década de 90, o programa Clube Clube, quem não lembra, hein? Grande sucesso da Rede Cultura de Televisão, com mais de 700 episódios. Há 14 anos, Gisela lidera a Umiharu, onde cria e faz a gestão de projetos culturais de causas, orientados por conceitos humanistas de sustentabilidade e ética. Entre os projetos da empresa estão o filme Mundo Sem Porteira, um alerta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, e A Cura Tem Cara, filmes documentários para a saúde, bem-estar e ânimo da população. Gisela, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Quando eu falei glube, glube, eu tenho certeza que quem está ouvindo aí já <risos> lembrou. Muito obrigada, Cris. Tá é verdade,
0: tudo bem, Regina. Um prazer enorme estar aqui com você, com os ouvintes da Mega Brasil e os espectadores também, né? E você tem razão: o Glob Gloob até hoje é um grande sucesso. As pessoas ficam encantadas quando sabem que fui eu que fiz,
2: né? É uma, Não, uma alegria. Maravilhoso, mesmo. viu? Maravilhoso. <risos> eu, eu já falei com você nos bastidores, porque o Making Off também tem bastidor, eu já falei que. Eu também curtia muito, eu não era nenhuma criança, mas eu curtia na época do Gluque do, Group. Do, do, do.
0: Verdade, os adultos ah,
2: também gostavam, Não, verdade. com certeza. E vamos lá, você é natural de onde, Gisele? Eu sou de São Paulo mesmo. São Paulo? Ah, filho. na capital. uma coisa: com esse histórico todo aí que eu li de você, quando é que você decidiu criar a Uniharu? E eu, inclusive o motivo do nome, por que esse nome? Qual que era teu momento naquela época? Conta um pouco pra gente sobre isso. Tá, olha, eu
0: fundei o Miharu em 2008, né? Ela tem 14 anos já no mercado. E aí eu já tinha todo o background, né, como atriz, que é a minha formação inicial. Mas eu já dirigia, escrevia. Então, assim, para ampliar essa condição de comunicação, claro, né, Regina, a gente acaba estudando bastante, né, vai buscar os, os maiores especialistas no assunto para poder se instrumentar. E, e daí foi ampliando essa condição aí, né, eu chamo realmente com a oportunidade dessa comunicação com, com o público. Então eu já trazia tudo isso. E eu tinha acabado de me formar no cinema. Inclusive, tive uma banca maravilhosa lá com Hugo Geogetti, Cláudia Dalla Verde, um pessoal super bacana e que todos me incentivaram. Não, você tem que seguir o cinema, você tem que continuar por aí. Então, eu já criei a Omiharu com esse foco, né? Eu queria chegar no cinema. Mas, assim, o Omiharu, produções culturais e cinematográficas. Então, tinha um braço ali também dos projetos socioculturais educativos, que eu já tinha. Tinha também uma experiência grande de itinerar pelo Brasil, de criar desde a ideia original até a realização, né? Porque a Miharu é, ela faz isso, né? Desde é. a ideia primária até a prestação de contas, né? A gente faz toda, toda a cadeia aí do projeto. Então, eu tinha já esse know-how, vamos dizer assim, né? E, mas eu tinha um certo receio, porque Justamente o meu, meu DNA maior é o da criação. Né? É, essa é a minha praia onde eu me sinto mais à vontade onde eu me sinto melhor e aí aquele mundo corporativo das empresas, da administração me assustava um pouco então eu, eu fundei em 2008 mas assim, eu cultivei durante alguns anos antes esse desejo né? fiquei ali maturando Esperando o momento é. adequado, né? Regando a plantinha para que ela pudesse nascer no momento adequado. E aí chegou uma hora eu falei: Bom, eu tinha acabado de me formar, como eu falei, então eu falei: é Agora, né? Agora vamos, né? E o Miharu é mar e primavera, é uma junção de dois nomes japoneses. Uhum. E que tem todo um sentido mesmo assim do que eu quero fazer com essa empresa né? do que a gente vem construindo já com essa empresa que é algo que é profundo e ao mesmo tempo maleável né? que o nosso, o nosso logo é uma cerejeira no meio do mar então, ela tem as raízes fortes, mas ela tem ali a maleabilidade né, do mar e espalhando as flores da cultura pelo mundo, que esse aí é o nosso grande objetivo, né, poder abraçar o maior número de pessoas. Então, assim, foi tudo muito bem pensado, sabe, Regina? Desde a logomarca, o nome, né, foi tudo pensado com muito carinho, é, com muito coração mesmo, assim, sabe? É, que é, né, é a minha praia. Então eu falei, bom, vou levar ela
2: junto comigo. <risos> ah, muito interessantíssimo. Agora me diz uma coisa: qual foi o primeiro trabalho que você fez pela, pela Umi Haru? De repente, você contasse alguma história de bastidor que aconteceu, né, alguma coisa que. Não estava previsto, mas aí, ok. Conta para o pessoal. É pro pessoal tá. Bom, histórias tem muitas, né?
0: Eu acho que desafios não faltam. Eu costumo dizer que a, a, o desafio é meu amigo, é minha amiga, entendeu? A gente anda juntas né? E, e consegue vencer. Então, isso é muito legal, né? Quando a gente consegue ultrapassar um limite, assim, é, realmente você ganha um... Né, um outro patamar dentro da sua própria vida. Então, eu acho que faz parte né, da existência. Mas, assim, eu falei da logomarca, começa pela logomarca. Né? É. Eu, eu lembro que eu tinha essa ideia da cerejeira no meio do mar e eu fui conversar com um senhor japonês, veterano, que eu conhecia, fotógrafo, e falei para ele, né? Aí ele falou, não, isso não existe, né? Aí eu falei, mas, mas como, né? Aí, no meio da conversa, é. ele lembrou que ele tinha guardado uma foto... Por muitos anos, olha que loucura. É, de, uma, de, uma, de uma árvore no meio do mar, no meio olha. da água. E ela, essa foto tinha saído no jornal e ele tinha achado interessante e guardou. Aí eu falei, puxa, então existe, né? Ah, né? <risos> e aí foi, né? Passou por uma outra senhora, também veteraníssima, japonesa, que desenhou, aí passou por três designers até chegar onde a gente queria chegar, né? Então, os desafios foram vários. Mas o primeiro projeto que eu fiz pela Umi Haru chama-se Os Maiores Tesouros do Brasil. Inclusive, ele está sendo montado agora em Minas Gerais, Sim. nas escolas públicas de Minas Gerais. Eu fiquei bastante feliz com essa ideia. Que é um projeto que fala da brasilidade, que traz toda assim, essa nossa riqueza cultural, da música, da dança, dos costumes, né? E coisas que a gente está precisando tanto resgatar nos dias de hoje também, né, Regina? Então, é um projeto que é atual, né? Essas coisas continuam atuais. Então, assim, como eu falei, né, eu tinha esse desejo do, do cinema, mas para chegar no cinema, eu demorei. Eu demorei uns 10 anos, né? então fiz vários projetos é, teatrais, não só teatrais, né? o teatro era o centro, mas ele abraçava outras coisas, como artes visuais, o próprio audiovisual, por exemplo, a gente fez um projeto muito bacana chamado Água, é. Arte e Sustentabilidade, é. onde a gente viajou pelo Brasil, itinerou, né? e aí tinha
2: exposição de arte, tinha um monte de coisas. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, Gisela, o que é o DNA da Umiraru
0: Então, a Umiraru é uma empresa que realiza projetos de causa, né? É, e agora, principalmente, na área audiovisual, né? Já há alguns cinco anos para cá, eu venho é, totalmente aí imersa no cinema, mas sempre tratando de temas que a gente julga super importantes para a sociedade, né? que, que, que a gente compreende que são demandas da sociedade, porque assim, né, Regina, eu acho que a arte, ela traz por si só o entretenimento, né? a cultura, faz parte. Então, a gente quer ir além do entretenimento, né? A gente quer trazer algo de valor à sociedade, que empodere as pessoas, que ajude as pessoas a refletirem e, e que inspire elas a agir, né? A, a poder fazer algo diferente e, e melhorar né? esse mundo que a gente está vivendo. Então, esse que é o, o DNA da Umi né? E aí, por conta disso, a gente tem alguns... Apoiadores que são muito fortes e muito importantes para nós, né? A ONU Mulheres, o Pacto Global da ONU, o Acnur, né? Que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Enfim, e outros parceiros também que a gente tem e que eu acho que trazem aí todo um é, uma sustentação, né, ao que a gente faz. Então, eu sempre procuro buscar especialistas, pessoas que entendem muito daquele assunto, entidades que sabem exatamente o que fazem, né? A Childhood, que esqueci de falar, é, para que a gente possa ter uma base bastante sólida na área da ciência e da educação e traduzir isso de uma forma lúdica, poética, né? que seja bela né? e que atinja as pessoas é, de uma forma mais ampla, né? podendo pegar vários públicos, sabe? Eu não, não, não tenho muito essa intenção de, ah, vou pegar um público só elitizado. Não, eu acho que a gente tem que ter uma obra que, que consiga conversar né, com vários públicos, embora tenha bastante é, profundidade, né, bastante consistência e tudo. E tenha também, por outro lado, esse lado mais poético, né, que eu acho que é isso que faz a, a obra poder
2: chegar até várias pessoas. Com né? ah, certeza. E, e... O que nós vamos falar agora, é, eu acho que traduz bem isso que você falou, né? Que o projeto Mulheres Iluminando o Mundo, né? ele é, é de uma forma poética mesmo, né? Mas vamos Sim. lá, vamos lá, vamos lá. Mulheres Iluminando o Mundo. Vamos começar com esse nome. Como é que surgiu esse nome? Né? O que, que vocês estavam buscando? Porque eu acredito que você, você se reuniu com outras pessoas para justamente chegar desse nome para poder é, desenhar esse projeto. Conta aí.
0: Exato. É. Originalmente, o projeto chamava-se Mulheres que Vencem. Né? E aí eu assim, não estava muito feliz, porque eu achava que esse nome ele não dava a dimensão total do que eu queria trazer, né? que eu queria trazer mulheres que, além de terem né, iluminado a sua própria vida, né, transformado condições de preconceito, de discriminação, de violência e tudo mais, elas também são é, referências para outras mulheres. E são mulheres que realmente atuam na sociedade para fazer essa diferença, né? Para criar algo novo, para serem pioneiras. Né? E aí eu falei, não, a gente tem que ter um nome que seja mais amplo. E aí, Regina, eu. Sou praticante do budismo, de Shonin, e o Buda diz o seguinte: é, quando você acende uma lamparina para uma pessoa, é, você está iluminando o seu próprio caminho. Então, assim, o que, que acontece? É, é vice-versa, né? Quando você acende a luz para alguém, essa luz irradia para você. Quando você ilumina seu próprio caminho, essa luz também irradia outras pessoas, então é uma, é uma mão dupla né, que acontece, é um relacionamento, então eu achei que esse nome, ele era bastante abrangente, o suficiente, né, para que a gente pudesse dar o nome à série, porque na verdade a gente está tratando já de uma série de filmes para o empoderamento das mulheres, para a equidade e a igualdade de gênero, né? E aí ele acabou sendo também o, o, o título do primeiro filme, né, da primeira
2: temporada, mas ele é o título da série como um todo. Tá, agora vamos lá, eu queria que você falasse desse projeto. Né? O que, que vocês é, pensaram né, é, sobre esse pro projeto? né? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram para chegar nesse formato? E o que, que contempla esse projeto? Perfeito. É então, eu acho que assim, o principal
0: objetivo realmente era dar voz às mulheres, né? fazer com que elas fossem protagonistas é, do cinema, né? pudessem contar suas histórias de desafios, de sonhos, né? de, de transformação. E como eu falei, que isso não sirva serviço apenas a elas, né? mas a um conjunto é, da sociedade, é, então esse era o principal objetivo. E aí é, você me perguntou dos desafios, né? eu acho que o principal desafio dessa primeira temporada e que assim, foi um desafio de todos nós, é a pandemia, né? então olha só que loucura que foi isso. Quando a gente estava já na pré-produção, em franca atividade, já visitando locações e tudo mais, entrou a questão da pandemia fortemente no Brasil. Eu me lembro que até eu estava assim, numa visita numa locação e a pessoa falou assim, é, pode ser que amanhã a gente feche. Eu Falei, como assim? Amanhã a gente fecha, né? Aí ela, é, porque acho que tá saindo um decreto aí que a gente vai ter que ir, né, por causa da quarentena. E naquele momento eu falei, não, não é possível. E fechou. E não é que fechou? <risos> né? E aí, então, o que que acontece? A gente ia filmar em abril e maio, justamente, e aí tivemos que aguardar meses, né, até poder realmente ir para as filmagens. E aí eu tive ali um feeling, falei, bom, fui, fui acompanhando, falei, ah, acho que lá para outubro, novembro, a gente vai conseguir filmar, porque né, tá, tá baixando um pouco, a gente foi uma onda que deu uma baixada tal. e tal. Mas assim, olha que interessante, eu usei esse período para reescrever o é filme. Isso. Porque eu pensei assim, a pandemia, ela mexeu com a vida de todas as pessoas. Né? E ela mexe, inclusive, com essas questões principais do projeto Que é tratar do empoderamento das mulheres, da igualdade, da equidade Não vai, não vai mais ser a mesma coisa né? Tudo muda depois disso Então, isso tem que fazer parte do filme E aí eu passei a integrar a pandemia dentro do filme né? Então, a gente acaba aproveitando tudo, né, Regina? Aproveita não, as certeza. oportunidades Mesmo que elas sejam meio né,
2: radicais da forma que foi com certeza. E agora, e me diz uma coisa, como é que está estruturado esse projeto? Você falou que teve o um filme, que é um filme, é um média... É um é média-metragem, é, é né? De... Exato. Tem 37 minutos, é isso? 37 minutos. E esse primeiro. filme está disponível, as pessoas podem assistir? Como é que está isso?
0: Então, não pelo seguinte, nós fizemos uma pré-estreia online, tá. é, finalzinho de outubro de 2021, ano passado, né? E aí, é, deixamos disponível aí alguns dias é, para que as pessoas pudessem assistir, e realmente ele não está agora disponível porque está seguindo carreira de festivais, ah, né? é. e a gente sabe que se ele estivesse disponível dificultaria esse, esse processo aí dos festivais. E a gente também tem outras intenções com o filme de poder. É, enfim, está dentro de um streaming ou de uma TV e tudo mais. Sim, Porém, a gente tem, dentro do projeto é, dessa primeira temporada, oito pílulas de filmes de cinco minutos cada. Então, cada uma dessas pílulas é, trata da história de uma das personagens que estão também integrando esse média-metragem, né? Sim. E aí a gente faz um, um recorte desta pessoa, fala sobre ela e tal, e essas pílulas estão disponíveis no YouTube do Mulheres Iluminando o Mundo, também no Facebook, na parte dos, dos vídeos, né? E, e também na, nas redes da Umi então está disponível. E aí, Regina, o que acontece é que o projeto foi se ampliando cada vez mais. Então, para fazer esses lançamentos dessas pílulas, a gente foi é, realizando debates. Que a gente chamou de conversas que iluminam. E fizemos debates. Eu vi, eu vi no, no YouTube,
2: eu vi um debate que vocês
0: Assistiu? Então, eles Sim. estão disponíveis também. E assim foram debates incríveis, né? Porque a gente foi pegando vários temas dentro desse grande universo que o filme aborda e trazendo gente assim, de referência mesmo pessoas que conhecem muito cada um desses assuntos né, que são pessoas da área de, de inclusão e diversidade né? então teve gente muito bacana participando e aí depois a gente fez também três podcasts com a Mais Diversidade, com a consultoria fizemos uma parceria com eles né? então cada pílula foi lançada com um desses eventos e todos estão disponíveis aí. Então, assim, tem muito material para a pessoa assistir. E fora isso, Regina, a gente também tem dentro do projeto o ecossistema digital, que é uma inteligência, vamos dizer assim, né é, online, é, que faz uma ligação entre todas as redes sociais, o site, mas principalmente entre grupos, né? entre pessoas e grupos que têm afinidade, que tratam sobre essa temática. A gente consegue fazer um mapeamento do que está sendo dito, o que está sendo é, é, abordado naquele momento, né? qual que é a bola da vez, que é um dashboard.
2: Mas vamos lá, a gente já estava falando né, do filme, do média-metragem de 37 minutos, que, que ele inclusive ele está percorrendo aí festivais, né? Ele está concorrendo, por isso que ele não está disponível, né? Você falou das mulheres e das pílulas, né? Dos filmes, né? E você tava falando do ecossistema digital que foi criado, que inclusive vocês se pautam muito, né? Nos assuntos que estão no momento, né? Para para estar tá discutindo, é. você falou dos debates também. E você terminou falando que você queria falar de duas pessoas importantes é. nesse processo,
0: né? Na verdade, eu preciso falar demais, mas enfim, eu vou tentar resumir aqui em três. Tá? <risos> porque você sabe né, o filme é uma obra coletiva né, a gente acaba tendo a oportunidade realmente de somar com vários profissionais maravilhosos que agregam muito né, ao resultado final das obras então assim, a gente só tem a agradecer mas estão todos acreditados né, no filme creditados no site, então está todo mundo ali mas eu gostaria de citar a Adriana Carvalho, que é a nossa consultora em diversidade, é maravilhosa, então desde a ONU Mulheres, quando ela atuava lá, né, eu a conheci, e depois ela hoje é CEO da Generation Brasil, mas continua com a gente como consultora em diversidade, então é uma pessoa que ajuda muito a gente nesse mapeamento das depoentes, né, nos conteúdos mesmo. A Sandra Klinger Rocha, que é a diretora de Novos Negócios da Umiharu e que tem feito um trabalho super bacana de ampliação né, dessa comunicação, de como a gente pode trazer os contornos. É. Então, é, ela mesma sugeriu também a Drica Guzzi, que é a coordenadora do ecossistema digital, né, que ela foi coordenadora de projetos na USP, né, na Escola do Futuro, e desenvolveu é, esse ecossistema especificamente para Mulheres Iluminando o Mundo, né? Então, eu queria citar essas pessoas, mas, por favor, né, equipe, sintam-se todos representados aqui. Não,
2: com certeza, cada um dedicou um pedacinho do seu trabalho, né? Exato. Para que, que saísse, né? Para que esse projeto, esse projeto realmente saísse e, e tivesse fazendo esse sucesso que ele está fazendo. E me diz uma coisa, vamos lá. Falou, mulheres, a gente fala de mulheres. Você já falou que tem... São oito mulheres que estão nessa primeira temporada do projeto. Isso. É, e eu queria que você. Que inclusive, elas, são, elas estão nos filmes, né? Nessas pílulas, né? Uhum. Elas estão nessas pílulas que você, que você mencionou. É foi para escolher essas mulheres como é que foi feito esse trabalho de curadoria o que que vocês estavam buscando né qual era o qual foi o critério para encontrar essas mulheres qual era o perfil que vocês estavam querendo sim foi muito difícil viu Regina porque felizmente
0: a gente tem mulheres maravilhosas que estão, assim, desenvolvendo um trabalho incrível na sociedade, né, então tinha tanta gente legal e
2: <risos> isso foi tão
0: difícil, né, a minha lista era enorme, então como é que foi isso? Primeiro a gente teve pesquisador mesmo, né, trabalhando especificamente em cima dos pilares que eu estava uh, uh, dando ao filme, né, e que são Primeiramente, a própria diversidade. Né? Então, a gente queria que dentro dessa, dessas oito mulheres a gente tivesse diferenças étnicas, etárias, de região, regionais. Né? Enfim, que a gente pudesse trazer o máximo possível dessa diversidade dentro do próprio filme. Né? Mulheres brancas, pretas, indígenas. Pudesse ter todo mundo ali representado. Também mulheres pioneiras, né? que atuam em áreas tradicionalmente lideradas por homens, então elas estão ali, são desbravadoras, estão rompendo limites, estão né? trazendo junto outras mulheres e que são mulheres que têm então também essa veia de poder é, criar algo social em torno de si, né? É, enfim, são vários pilares e também o, o pilar do, da própria do próprio cinema, né? O que serve melhor a obra? O que compõe melhor, né? Então, tudo isso faz parte e a gente foi filtrando, tava até conseguir chegar em oito mulheres maravilhosas e se você me permitir, vou falar um pouquinho de cada uma delas? Vamos lá! Cada uma delas, lá. então, tá representada numa pílula própria, né? É, então cinco tem... minutos, é isso? O filme? Cada pílula tem cinco minutos. É, é o celular,
2: é. não tem problema. É vamos lá. <risos>
0: Olá. Cada uma tem cinco minutos é, e estão disponíveis, como eu tinha dito, na, no YouTube. Né? Então, a gente tem a Sandra Benites, que é a nossa grande representante indígena, Guarani em Yandewa, e ela é antropóloga, doutora de antropologia, e a primeira curadora adjunta do MASP, né? inclusive recentemente teve a exposição que ela é, ajudou a coordenar. A Nízia Trindade, nossa maravilhosa presidente da Fiocruz, que fez um trabalho incrível aí na, na Covid, né? inclusive foi reconhecida no mundo inteiro por conta disso. E é a primeira mulher em 120 anos a ocupar essa posição. Olha que loucura. Ah, Paula Pascual, né, na época CEO da Paypal Brasil, hoje diretora da Google Pay, da América Latina. né, Então também mulheres que conseguem chegar ali no topo, a gente sabe que é onde a maior dificuldade né, para as mulheres, então ela trouxe essa representação. A Lili Maria da Silva, motorista é, da 99, que passou por uma, uma trajetória assim, de bastante desafio, veio da comunidade, é, teve assédio sexual, sofreu agressão física né, do, do patrão, tudo isso e deu a volta por cima, né, venceu o machismo e trouxe junto várias mulheres nessa... Nessa nova situação dela, né? Fernanda Ribeiro, presidente da Afrobusiness e cofundadora da Conta Black. Então, também trazendo aí o valor, né? Para que as mulheres negras pudessem se empoderar economicamente também, financeiramente, né? Sônia Guimarães, nossa primeira doutora negra do Brasil, né, física e também é, professora do ITA, né, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, é, Major Carla Lessa, que é a primeira pilota de helicóptero do Brasil, é, atua ali no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e foi uma heroína embrumadinho, né, salvou várias vidas, foi a primeira equipe a chegar no local. Então, tem muita história para contar também. E a Miriam Monteiro, que é a nossa grande representante aí da agricultura. Né? Ela planta cafés orgânicos em larga escala e é presidente da Aliança Internacional das Mulheres do Café. Então, você vê que um outro pilar também que a gente foi uma escolha é que cada uma representa um setor da sociedade muito importante. Né, um setor que impulsiona, tanto economicamente, quanto dá o um padrão né, cultural, é, atua ali com o comportamento. Então, é, isso também foi um, um critério de escolha. E me diz uma coisa: todas essas pílulas estão no ar? Todas estão no ar, todas disponíveis. Estão no ar disponíveis, O público pode assistir, vai ser um prazer. Né? E os Sim. debates também, viu? Os debates, os podcasts, está tudo disponível aí.
2: É Quem quiser se aprofundar em cada tema, está aí. Coisa de bastidor. Foi. Vamos lá. que é o seguinte: são mulheres, ok, mulheres maravilhosas, mas nenhuma é atriz, né? E aí, como é que foi para conduzir isso com essas mulheres na gravação dessas pílulas? Como é que foi isso?
0: É, eu procuro deixar assim, criar um clima bem à vontade, né? É, primeiramente, eu faço a parte mais da, das, das imagens gerais, né, pegando elas em movimento, elas em atuação mesmo, então eu fui, eu fui em cada local, né, eu fui aonde elas estão, é, viajamos bastante durante a pandemia, foi um grande desafio, né, tivemos que ir com um ônibus enorme para poder criar distanciamento, era, Nossa. enfim, tudo muito diferente, muito teste de Covid no meio do caminho, né, e Pode tudo ser. feito com muita segurança, então isso também foi muito legal, porque assim, não aconteceu nada, né? Nenhum incidente com ninguém, é, mas aí assim, cada uma tem um perfil e a gente vai tentando entender como lidar com cada uma, né? Como que a gente consegue extrair o melhor de cada uma delas dentro da sua própria personalidade. Teve situações assim, por exemplo, a Anísia da Fiocruz, né? foi muito difícil a agenda dela, ela queria muito fazer o um filme, mas a gente não encontrava agenda, porque ela é extremamente ocupada. E aí, quando finalmente a gente conseguiu a agenda dela, fomos até o Rio de Janeiro. É, ela teve uma outra entrevista que acabou tendo que dar para uma, uma emissora estrangeira antes. E aí, quando chegou a hora dela gravar, a gente tinha assim, tipo, meia hora. Eu falei, nossa, e agora, né? Mas aí eu fui assim. Falei, bom, agora vai, né? Você precisa aqui. E ela é tão maravilhosa, assim, ela tem tanto conhecimento, é uma mulher muito inteligente, né? E ela foi assim, naquele período ali, ela falou tudo que ela precisava, né? Então, assim, a gente realmente conseguiu extrair o melhor dela ali também, naquele momento. E assim, né, Regina? Cada um é um universo, e a gente tem que é, justamente, acho que o papel da direção é também esse, né? É entender como lidar com cada pessoa e como poder extrair o melhor de
2: cada um. Com certeza. Agora, me diz uma coisa, é, você tem algum resultado de audiência alcançado pelo projeto, de uma maneira geral, até Opa, esse Opa, Tem, eu tenho um resultado assim, extraordinário. Né? Em oito meses que a gente
0: mapeou por meio desse ecossistema digital, para você ter uma ideia, todas as, toda semana nós fazíamos uma reunião para ir acompanhando... Né, os índices para ir medindo caso a caso como é que estava acontecendo as pílulas, né, os debates, a, as redes sociais, né, a, 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 o ingresso das pessoas e tudo mais. e a gente atingiu 6 milhões e800 mil pessoas em ah, oito meses. Que é um número, assim, muito considerável, né? E não mais a gente pensar em audiovisual, né? Então, assim, foram mais de 500 mil visualizações das pílulas. Então, são números, assim, muito expressivos e que a gente tem bastante alegria, né? De poder compartilhar com vocês isso. E, assim, depois de um certo ponto, a gente parou um pouquinho de fazer essa, essa ferição, né? Mas tem certeza que esse número já aumentou muito. Não, né? Depois disso. Mas e aí, previsão de uma nova temporada? Opa, sim, já estamos em franca atividade aí de pré-produção do segundo filme. Sim. E nesse segundo filme, não vou dar muito spoiler, não, viu? mas enfim, nós vamos trazer outros perfis, né? Que obviamente o primeiro que tinha oito mulheres, mas a gente não consegue abraçar todo tipo de situação, né? Necessária. Então a gente vai trazer outros contornos, vamos falar da questão da acessibilidade, da questão do transgênero, outras coisas que eu também não vou dar muita, muito pitaco agora, não. Mas assim, é, já estamos preparando, já estamos é, mapeando essas depoentes, né, é. e já com a previsão de filmagem, a ideia é que a gente lance em meados, metade mais ou menos de 2023, e também, Regina, é. já estamos com a terceira temporada em captação de recurso, essa lindo. terceira temporada, ela vai ser muito, muito legal, assim, também é muito querida do meu coração, porque nós vamos tratar das refugiadas imigrantes no Brasil, olha que né? um tema super importante, por isso que o Acnur também entrou como nosso parceiro, eles vão ser os consultores técnicos do filme, né? E estamos abertos aí a quem quiser contribuir com a gente, justamente esse é o momento mais adequado para isso, né?
2: Com certeza, então vamos aproveitar aí, que eu quero que você passe todos os contatos da Umiraru onde que as pessoas podem assistir os, as pílulas qual que é o endereço do site? Vamos lá, passa aí. quem Perfeito. quiser colaborar com o projeto, como é que é? Vamos lá. Tá.
0: Olha, o, o site é Mulheres Iluminando o Mundo. Iluminando o Mundo, senhor no meio.org. Ah. Né? Tá, e com esse nome, Mulheres Iluminando o Mundo, na verdade, a gente chega em qualquer uma das redes. É que a gente está presente, e nós estamos presentes em várias redes, né? Então, tanto YouTube, Twitter, é, Instagram, Facebook, LinkedIn, né? A gente está em todos esses lugares. E ali vocês vão poder assistir, então, as pílulas e também os debates e, e os podcasts na, pela Mais Diversidade. É, em relação ao, ao contato com a Miharu, a gente tem o telefone nosso, que é 011 50615742, vou repetir, 50615742, é, é. ou o e-mail, né? Vai, vai passar aqui. Ou o e-mail, o miharu, arroba umiharu .com .br, que também é fácil de guardar, né? Só ter o nome miraru miharu na mente. E, e fiquem à vontade, vai ser um prazer a gente dialogar e encontrar o caminho aí, né, de, de estarmos juntos nesse, nesses projetos tão bonitos e nessa série, né, que pretende aí seguir e cada vez trazendo contornos novos, ampliando, aprofundando, podendo discutir mais e mais essa questão e contribuir um pouco aí para transformar a sociedade nesse sentido.
2: Com certeza, Gisela, muito obrigada, viu, foi muito legal, viu. Eu que agradeço, que a gente. Poderia... Desculpa, acho que eu falar. falei demais, né? Não, ah, você foi ótima, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que o pessoal adorou. Quem está ouvindo <risos> agora tá adorando também. Obrigada, vamos... querida. Lá. Olha, obrigada e eu preciso passar uns recadinhos pro pessoal aí de casa. Olha. Perfeito. O programa Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br na rádio. Tá? Se você também quiser, você pode entrar no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação, entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Gisela. Tchau, obrigada, Regina, obrigada a todos que estão aí obrigada. com a gente.
0: Um grande Tchau. abraço.